0: 6 horas 49 minutos, 6h49, aqui nos estúdios, a presença do Rômulo Bessa. Rômulo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido.
1: Bom dia, Kiko. Bom dia também, Ednaldo Lobo, Marcelo, toda a nossa equipe. Um abraço aí especial aos nossos ouvintes que estão acompanhando, através do rádio, da internet. Sejam todos bem-vindos
2: e uma ótima terça-feira. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima terça-feira. Bom dia, um abraço, Kiko. Bom dia, Rômulo Bessa, bom dia, Marcelo. Em especial e também aos nossos ouvintes hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias
0: seis horas cinquenta minutos seis e cinquenta um bom dia também para o Marcelo na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM para a nossa live no Facebook, YouTube compartilhe com os amigos para que você possa ficar muito bem informado as principais manchetes da edição de hoje Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 50 minutos 6 e 50. Fechando a nossa rodada de entrevistas hoje, estará ao vivo conosco aqui no nosso Jornal da 93 o candidato a prefeito Juarez Costa.
1: Centro-Oeste é a região com o menor índice de casos do coronavírus. Tentativa de fuga do presídio é
0: frustrada pelos agentes prisionais. E muito mais informações policiais a partir de agora com o Edinaldo Lobo. Jornal
2: da 93.
0: 6 horas e minutos, seis e cinquenta. O Lobão definitivamente bom dia. Ótima manhã de terça-feira pela rotatividade do rádio. Hoje, dia 10 de novembro, mais uma tentativa de fuga do nosso glorioso ferrugem foi é, frustrada, né? Pelos agentes prisionais e outras ocorrências
2: mais, né, Lobão? É verdade. Muito bom dia pra você. Bom dia aos ouvintes, toda a equipe. Como você disse, o rádio é rotativo. Quem de repente nos ligou agora. De repente, há três minutos atrás na abertura do jornal, não ligou. Então, bom dia a todos. É verdade, foi frustrado sim, daqui a pouco eu trago a informação. Chegando na delegacia municipal, hoje cheguei lá exatamente 10 para seis. Falei, hoje vai ter um monte de coisa. De nada. Hoje a alcateia vai tomar o café e comer um queijinho. Uma mãozinha com açúcar. Uma mão com açúcar. É. Os policiais me disseram o seguinte, lobo, de segunda para terça, falei, que bom, fico feliz. Prefiro que tenha uma semana, um de segunda para terça, light tranquilo, do que tivesse uma violência, entendeu? Foi muito tranquilo, acertou o policial, ninguém, a não ser um maluco que tentou um furto, chama-se furto tentado, ou seja, uma tentativa de furto. Ele, eu digo maluco porque era zero hora e trinta furto minutos. Furto tentado, gente, é porque ele não consumou é, o ato. Exatamente, né? ele não tentativa levou, é, de é. furto, né? Ele estavam em uma das ruas ali do bairro Jardim Violetas, pescoçando por cima do muro, <risos> para tentar a casa <risos> da mulher, aí, olhando lá em cima. Eu, foi nem o cara pegar um badoc, Badoca que eu falo um estilingue, dá-lhe uma estilingada ah, nele, para não falar outra coisa. De
0: mamona. É, né? exato, é,
2: para não que que falar foi... outra coisa, esse morfético. Ele estava lá pescoçando por cima do muro. <risos> A PM foi acionada e acabou conduzindo esse acusado até a delegacia municipal. Como não houve, como não consumou o furto e também a vítima, que é a mulher, não compareceu até a delegacia, ele vai ser ouvido e posteriormente liberado. Ou seja, é o furto tentado, ele tem que ficar esperto. Se ele tivesse, pelo menos, pegado o objeto, ou seja, e se tivesse, por isso, recuperado a ré furtiva, o doutor está aí, como é que é o nome do doutor aí, o doutor Leonizete. Doutor Leonizete. Não sei se é da área criminal ou não, não, mas ele sabe. O cara tentou, pescoçou lá por cima do muro. Ele é conduzido. Agora, ele não pegou o objeto. Se tivesse pegado uma bicicleta, uma máquina de lavar. Se, se tivesse pegado é, um chinelo. Exatamente, ah. exatamente. Dentro desse contexto, é o furto tentado. Ele foi conduzido, posteriormente será liberado. Mas tu fica esperto, tá, seu Morfeto? Lá ele está pescoçando no quintal dos outros. Você vai pescoçar numa casa errada. E daí você vai ver uma coisa Ninguém tem B na testa E nem R O B é pra saber que é bom E o R é pra saber que é ruim Tu vai pescoçar na casa de alguém Aí tu vai pescoçar na casa Aí tu vai ver uma coisa Com quantos paus faz uma cangalha Alguém te baixar o no lombo Pra você não pescoçar Na casa de alguém Pelo menos uma pedrada alguém vai te jogar uma hora Você continuar pescoçando assim se era 0 hora e 30 minutos, tu estava pescoçando na casa dessa mulher? Alguma coisa queria? Alguma né? Alguma coisa tu queria, é né? É. Então fica esperto, tá? 0 hora e 30 minutos não é hora de ninguém estar tá andando na rua. Pode até estar andando, mas para trabalhar, tá? Seu pé peludo, seu desqualificado. O que, que a ocorrência mais grave. Foi do, do ferrugem. É, só que não foi ontem, gente. Foi domingo. 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 Se me
0: permite, Lobo, pode tá ser. Antes de você falar do ferrugem, ah. deixa a gente fazer um adendo. Ah. É, Sinop hoje, ela tem algumas delegacias que elas são separadas aqui do núcleo é, que no caso é a delegacia da criança, do idoso e da adolescente e da mulher que é conduzida pelo doutor Hugo Hugo Reck de Mendonça que também é, responde pela cidade de Cláudio é. tá? então muitas coisas e principalmente que envolve criança que envolve idoso, idoso e mulheres, é, Maria da Penha, essa coisa toda, é, é feito o boletim de ocorrência na delegacia, mas depois ela é encaminhado a delegacia. Às vezes é feito até lá mesmo. É, às é vezes mesmo. até lá. Final de semana é na é. na primeira DP aqui. aqui e depois é, é lá. É exatamente. Por isso que, por isso que nós não trouxemos ontem uma informação desse afogamento. De um bebê, né? É, de uma de uma criança de dois anos que acabou vindo a óbito. É, dá-se conta pelo por relato que o pai e, e a mãe é, a, a criança, a mãe estava atendendo uma pessoa na frente, tava com a mamadeira a criança, e a criança pegou a mamadeira e foi para casa, e o pai tava assistindo televisão de boa, né, e um achou que tava com o outro, e o outro achou que tava com um e a criança acabou entrando na piscina e acabou eh, se afogando esse foi o relato que chegou a gente agora cá, e quando o, o, os, os pais deram conta que fora, a criança já estava eh, no fundo da piscina, inclusive foi socorrido e levado pelo próprio pai até a UPA mas quando chegou na UPA, a informação é que essa criança já chegou sem óbito, sem, sem vida, vida né? e agora cabe a polícia judiciária civil, que é a delegacia especializada da criança fazer toda a parte do inquérito, os trâmites, essa coisa toda. E a gente não vai entrar mais detalhes porque a gente só de falar nisso a gente o coração já já chora, né? Imagina o que tá passando essa família agora nesse momento, a gente não vai dizer nem que bairro que é, tem que endereço, tudo não vamos nem falar onde, onde é que é, porque olha, vou falar uma coisa pra você, é uma situação, é triste, a gente não, são coisas que a gente não, não gosta de falar, né? Eu, olha, é, é muito complicado, a gente tá só posicionando vocês porque a gente sabe, sabia da situação, mas não tinha todos os dados, e não tem todos os dados.
2: Eu nem tive acesso, ao né? Porque
0: o, o, o boletim de ocorrência está com a, com a polícia lá e a gente não tem acesso, o acesso que a gente tem são informações que chegou de pessoas que, que, que têm acesso, mas é, assim, é o, o boletim de ocorrência não chegou na nossa mão pra gente falar, foi assim, assim, assim Exatamente. Tá no boletim de ocorrência.
2: Porque de manhã eu venho na primeira delegacia aqui, a primeira DP, e a maioria desses casos quando envolve idoso, a violência contra a mulher, ele é registrado lá na, na delegacia regional, fica anexo ali a delegacia regional, agora no futuro vai ficar, muito, vai ficar mais tranquilo porque, porque vai ser tudo um a, a, a delegacia a, como é que é o nome que criaram aí? A, a cidade da A cidade da polícia. polícia. Então vai estar tá todos ali no mesmo núcleo, aí vai facilitar. Fica, fica fácil é, para você é, pegar é, os boletins de ocorrência. Exatamente. E,
0: e gente, olha, é eh, triste, foi né? uma tragédia que aconteceu e a gente fica muito, muito triste mesmo e as nossas condolências à família dessa, dessa criança e
2: que Deus conforte o coração de vocês. É verdade, triste, né?
0: Agora nós vamos falar do Ferrugem, gente, eu queria que vocês prestassem atenção nas <risos> imagens que tem imagem. Rapaz, esse povo precisa ser estudado pela NASA, é a gente podia NASA. colocar uhum. é, a, a, a mente desse pessoal para trabalhar a favor do bem, né? Não, é? É, não pelo amor de Deus, né? Mãe? Mas infelizmente Vai não é, é louco. assim.
2: Uma visita de rotina na penitenciária Ferrugem, o a polícia penal, né? Os agentes eh, desconfiaram em uma das alas lá que tinha algo estranho, chegando lá eles adentraram, olha o que a polícia encontrou, um buraco cheio de, olha aí, olha o buraco que esses caras abriram, não, olha só, dá um olhar, olha né? só, que que eu não sei de que maneira que eles cortaram isso aí, e esta fuga, olha aí ó, esta fuga foi evitada por muito pouco, vários reeducandos não fugiram, e a polícia, segundo a a a polícia, eles evitaram a fuga em massa, e o buraco foi camuflado com massa artesanal Feito de sabão de pedra. Não, vai. <risos> é, é, olha lá. Olha os sacos lá. A criatividade. É a criatividade. Hein? Olha os sacos lá. Traz aquele monte de saco cheio de areia lá, É, exatamente. Cadê aquele monte de saco lá, hoje? Tem aqueles sacos lá, mas. É. Não, gente, eu vou falar coisa pra vocês. Isso você é feito é. de lençóis, etc. Olha, olha, olha ali. Olha, olha o tanto de terra. Entendeu? E eles conseguiram camuflar. Mas, é, mas o rei do cano, o cara que tá preso também, ele tem que fugir. Se Os caras me apanhar lá também, se eu puder fugir, eu fujo. Oi, vai fazer o que? A brecha que ele tem, amigo. Concorda, doutor? Ele tá lá, ele tá trancafiado. Se ele achar uma brecha, ele vai embora. Ele vai embora por mesmo, isso, entendeu? Por isso Olha que aí, há ó. muito
0: tempo a gente vem falando, enquanto o Marcelo tá mostrando as imagens, e, e não somos nós que estamos dizendo, que nós não temos é, know-how nenhum para isso, mas são Sim. pessoas que têm know-how, que convive com isso, como juízes que, é, que, que deram entrevista pra gente, que o nosso sistema penitenciário tá falido há muito tempo, né? É, o sistema prisional não pode ser um depósito de seres humanos. Ele tem, que, ele tem que tentar reintegrar Exatamente. a sociedade. Como que você vai reintegrar alguém à sociedade num presídio que cabe 363 com mil? É
2: 326.
0: É, com mil lá. Mil, mil. Três né? vezes a capacidade. É. Entupido. Os caras não fazem nada. Fica o dia inteiro dentro da cela. O máximo é um banho de sol. <risos> vai ter tempo, pô. Tem tempo pra pensar em tudo, meu irmão. Tem tempo até pra fazer um buraco desse aí com a colher. <risos> é. Os caras conseguem fazer. Por quê? Porque não tá fazendo nada. Tem tempo pra tudo. Com então, a pá de um ventilador. Sabe? Então... É está provado que o sistema penitenciário brasileiro está tá, falido, é muito há muito tempo. tempo precisa se achar uma alternativa de tentar reintegrar a, as pessoas da sociedade, aí você vai falar assim, Kiko, mas tem pessoas que não podem voltar, isso aí você prende pro resto da vida você tranque lá e deixa lá, trancado e joga a chave fora os que podem voltar, que tem muitas pessoas e que cometeram um erro, que nós estamos passivos de cometer, Ô, quem não, tá passivo não está passivo né? de cometer um erro, é fazer uma bela de uma agada na vida e, e, e pagar pelo crime, agora essa pessoa tem que tentar se reintegrar na sociedade entendeu ó oh, tá se falando se falando uma monte de coisa o, 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 o detento ele tem que ajudar a pagar o que ele gasta para a sociedade né é verdade. como que ele tem que pagar trabalhando para a sociedade, aí pode ser o que? Pode ser fazendo tubo, pode ser fazendo, enfim, uma série de situações que pode ser usado, então ele tem que pagar a alimentação dele, ele tem que pagar a estadia dele, ele tem que pagar os benefícios que é dado para a família dele, porque o governo passa, e, e, e quem é que paga? Os seus e os meus, os nossos impostos, é assim que funciona. Agora, o sistema prisional, enquanto não puder, Colocar essas pessoas, esses detentos, esses reeducandos pra fazer alguma coisa, vai dar nisso. Eles vão conseguir. Ô, Marcelo, tem uma outra imagem que eu te mandei aí. Pra vocês dão uma olhada na grossura disso. Eu te mandei no WhatsApp aí, Marcelo. A grossura do, do. Como é que é? Do concreto que eles tiraram. É, é, é. Gente. É uma é,
2: espessura de uns 30 centímetros. É
0: impressionante pra um, pra um pedreiro um pedreiro quebrar isso, se caso dê um problema na sua casa, em alguma coisa, vai dar trabalho. Olha Cortaram até o
1: cano, né? Gente, é,
0: porque é uma espécie de, é porque é, é, ela é feito meio pré-moldada, né? Sim, Tem que ter uns canos sim, de sim, ferro sim. pra sustentabilidade ali do concreto. E eles conseguem sei lá com o que cortar isso aí, porque eles não têm maquita, se tivesse maquita é fácil, é, você mete a, a maquita. Língua,
2: com a língua e os dentes não, não
0: é. vai. Dá uma olhada, gente, é impressionante a capacidade eles precisam ser estudados. Uhum. E a
2: habilidade
0: deles tem que ser colocada para trabalhar a favor da sociedade, não só ficar lá como eles estão
2: ficando. Né? É, nesse contexto, eu bato palma para eles abrir um buraco dessa
0: Não, isso é impressionante, é. é impressionante. Eles são, eles
2: são <risos> incríveis, são incríveis. São incríveis, ninjas, são, incríveis. Ninjas, são ninjas. Fazer o quê? Paciência, eu digo o seguinte: qualquer cidadão, cidadão, ele, ele, se ele cometer alguma coisa, ele vai preso. Isso é natural. Isso é do ser humano, desde quando existiu o mundo. Agora, o rei do canto tem que produzir, né? Se ele produzir, até melhor para ele. Produzir, eh, seja uma horta, fazer alguma coisa, um trabalho artesanal, sei lá. É. Se não a cabeça dele não fica ocupada, ele vai embora. Volta a frisar. Eu nunca fui preso. Mas se o cara me colocar lá, se eu puder ir embora, eu vou também. No início do eu ano. Eu abro um buraco também e vou embora. Eu sou igual, ah, que isso? Vou ficar aí se tem uma brecha eu vou, agora tem que cumprir a pena, né? Pagar. Então, pelo que fez, mas
0: né? aí é que entra, aí é que claro, gente, que a gente não vai discutir é, esse sistema entra é penitenciário né? aqui é. mas aí é que entra é, um, um, que os nossos governantes que aí vai a uma esfera muito maior do que além do município, município e aí tem que ser todos, município, governo eh, estadual e federal, encontrem uma solução para que eh, os presídios não sejam depósito de pessoas é. um de depósito de seres humanos que o presídio realmente consiga recuperar. Se o sistema penitenciário de cada 10 detentos conseguir recuperar um, já é um lucro extraordinário. Agora, do jeito que está ali, não recupera é absolutamente ninguém. Ninguém. Essa é a realidade.
2: É verdade. Então, Kiko, é, Bessa, ouvintes, é o que tínhamos aí do setor policial. Os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas, foi relativamente tranquilo. tranquilo lá. mesmo. Esperamos que continue assim porque no final de semana, né, a partir de sábado, sabe que não pode prender ninguém, só no, é, em, é em flagrante, né? Por causa das eleições. E se, dentro desse contexto, eu marquei, nós, nosso departamento de jornalismo marcou com o tenente Coronel Pedro, para ele falar da segurança, um contexto geral em Sinop, das forças de segurança para as eleições que acontecerá domingo a partir das 7 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, o Tenente Coronel Pedro, comandante do 11o Batalhão, estará aguardando a equipe de reportagem da 93 FM para ele conceder uma entrevista e falar de que maneira vai acontecer a segurança nas eleições aqui na cidade de Sinop, que são vários pontos de votações. A polícia terá muito um trabalho no sábado é, mas o noite. contingente
0: será reforçado, ah, tá? Ah, sim. Só, só para avisar vocês, reforçado. vai ser muito bem reforçado é, o contingente. Isso a gente vai saber quando
2: eles nos conseguir é, entrevista, mas vai ser reforçado.
0: Mas o governo do estado e a Secretaria de Segurança Pública ah. já detalhou algumas coisas, ah. especificamente, claro que depois o coronel vai detalhar muito melhor pra gente, mas é, nas cidades polos que eles Sim. chamam de cidades polos Sim. que é no caso Sinop, Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, é, é, Tangará da Cé, enfim, a, o policiamento vai ser muito bem reforçado com agentes. Fala-se acima de 1.200 agentes que estarão reforçando essa essa força de segurança em todo o Estado do Mato Grosso. É, nessas eleições eh, agora de 2020. Então eh, nós podemos contar e o coronel depois detalhar melhor que nós possamos receber até policiais de, de, de Cuiabá de fora, enfim, para reforçar é bom, né? esse esse policiamento aí na época das eleições. E tem uma série de situações. Não é porque é essa história ah não pode ser em flagrante pode,
2: irmão. Flagrante pode não apronta nada, de é. flagrante pode preso.
0: ser preso em flagrante você vai preso <risos> e boa você segue e vai lá meu irmão, Exatamente. entendeu? e uma Exatamente. série de outras coisas é, isso é até bom a gente falar agora Lobo, sim Atenção, meu amigo, você que está trabalhando nas eleições, eu acho que todo mundo tem que o seu dinheiro, tá certo?
2: É seu pão, Agora, é seu
0: pão de cada dia, e a gente labuta de tudo quanto é jeito, meu irmão, sabe? É, e, e a gente fica tão feliz que vê as pessoas labutando. É ganhando dinheiro. Agora, cuidado nessa questão das eleições aí, porque tem uma série de situações do, do Tribunal Regional Eleitoral que você pode ser enquadrado aí de estar tá fazendo campanha irregular, essa coisa. Todo depois você vai ter um belo de um problema. Polícia Civil,
2: Polícia Militar. Tá... É. PF,
0: Um belo oh, de um problema, meu irmão. Eles de, estar é, atento, Depois você vai cair numa, numa, numa uma, uma barca furada aí, entendeu? Então, cuidado com essa situação, entendeu? De, 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 principalmente de, de, de boca de urna, de é. jogar papel, de sujar a cidade, essa é. coisa toda. Então, cuidado com isso, não vai, porque você pode cair aí depois num belo de um problema, entendeu? Então, claro e evidente, tem que ganhar o seu dinheiro. Sim, tem que trabalhar, sim, todo mundo tem que trabalhar. Mas cuidado com o que você vai fazer a partir de agora, porque... É, tem uma série de situações aí que a gente depois vai até conversar com os juristas aqui pra gente Sim. poder explicar para você que tá trabalhando, tá
2: Verdade. bom? Pra é você não cair num erro aí. Num é, é o que time setor policial. Um grande abraço aqui com besta, ouvintes. Daqui a pouco o entrevistado é o. Hoje candidato. é
0: Jarez Costa. É. é o último, né? O último da candidato série. hoje da série. É Legal.
2: Nós estamos, vamos fechar
0: hoje toda essa. É, os seis candidatos. Nós começamos lá na última terça-feira, dia 3. Dr.
2: Jorge Anai foi, foi isso? Doutor é.
0: Jorge Anai foi o primeiro, depois o candidato Roberto Dorner depois o delegado Sério? doutor Sérgio Ribeiro. Aí na sequência veio o Roberto Arruda. Ontem nós tivemos aqui o Marcelo Stachim e hoje Joris Costa fechando essa rodada de entrevistas. É o momento onde a 93FM optou por conversar com cada candidato em entrevistas de meia hora com um tempo maior para que o candidato possa expor o seu plano de governo. E é o um momento aonde você, cidadão, tem a oportunidade de com mais calma ouvir tudo aquilo que o candidato tem para dizer para você que pretende fazer se caso chega a prefeitura, né? Então, propostas, né? Um momento ímpar, é, realmente e democrático. É e democrático. Exatamente. O, obrigado, Lomão. Obrigado, um abraço. Ó, o, o Romulo, vamos passar a agenda dos candidatos para hoje. Vamos é, lá. começando com o candidato Roberto Dornier. Às 7 horas e 20 minutos, reunião em empresa no setor industrial. Às 8 horas, reunião em empresa no setor comercial. Às 19 horas, reunião com a comunidade do Jardim das Nações. Às 19h30, reunião na comunidade Alto da Glória.
1: A agenda do Juarez Costa. Às 9 horas, caminhada no bairro Sebastião de Matos. Às 15h30, reunião com pastores. Às 17 horas, caminhada no bairro Primaveras. E às 20 horas reunião no Rotary. Eh, é, agenda do candidato Roberto Arruda, às 8 horas da
0: manhã entrevista para TVCA via Microsoft Teams, às 9 horas live Arruda e Rebeca respondem, às 14 horas reunião em empresas e às 17 horas campanha de rua.
1: Temos também a agenda do candidato delegado Sérgio, às 7 horas campanha de rua no bairro Gente Feliz, às 14 horas reunião em empresa no bairro Alto da Glória e às 16 horas campanha de rua no bairro Jardim Califórnia e região.
0: O candidato Marcelo Stachim e também o candidato Jorge Anay não informou a agenda respectivamente para o nosso departamento de jornalismo. é sete horas nove minutos nós vamos para o nosso intervalo na sequência, nós vamos. É, o candidato já está aqui nas dependências da, da 93, né? É, só é, aparentemente
1: sim, sim né? né? Vamos confirmar é, ali, só, mas. Só dá
0: uma confirmada lá para nós que o candidato já está nas dependências aqui da, da 93 FM, que nós vamos para um intervalo comercial. E na sequência nós retornaremos já com a entrevista com o candidato Juarez Costa, para que ele possa expor as suas propostas de governo. O só está dando uma confirmada ali, só para a gente poder é, especificar para você certinho, porque de todos a gente confirmou, então tem que ser igualitariamente para todos, tá? Após o intervalo, nós estaremos ao vivo aqui com o candidato Juarez Costa, que já está aqui nas dependências da 93 FM. Então fica ligado, não desliga, não, que a gente já retorna. Jornal da 93. Em Sinop, 7 horas 19 minutos, 7 e dezenove, estamos de volta com o nosso Jornal da 93, hoje, terça-feira, dia 10 de novembro de 2020. Eh, no dia 3 de novembro, nós começamos a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Sinop. A ordem eh, foi feita em sorteio aqui nas dependências da 93 FM. Nós recebemos. O candidato Jorge Anay, na sequência nós recebemos o candidato Roberto Dorner, delegado Doutor Sérgio, nós recebemos o professor Roberto Arruda, recebemos o candidato ontem, Marcelo Stachim, e hoje é a vez do candidato Juarez Costa, para que a gente possa fechar essa rodada de entrevistas. É a oportunidade que a 93FM dá para a democracia, aonde cada candidato igualitariamente terá o mesmo tempo de 30 minutos e mais dois minutos para as considerações finais. Os temas. Das perguntas serão sorteadas pelo candidato, que diz respeito ao seu plano de governo. Vale lembrar e ressaltar, como a gente faz para todos os candidatos, o seguinte: não será permitido qualquer tipo de ataque pessoal a nenhum candidato ou a qualquer coligação. Em isso acontecendo, nós iremos cortar o microfone e retomar a partir daquele ponto. Está aqui junto com a gente o candidato Joreis Costa, candidato é um prazer, uma honra recebê-lo aqui nos estúdios da 93 FM.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, os ouvintes do 93. Um grande prazer estar aqui. Nessa manhã de terça-feira ensolarada, a gente vai fazer uma caminhada daqui a pouco, preocupado já com esse sol. Mas é uma grande honra estar aqui e poder responder as perguntas que vierem aí, Kiko.
0: 30 minutos na tela a partir de agora. É, eu queria que o candidato dissesse quem é Juarez Costa.
3: Juarez Costa um jovem que chegou aqui em 1981. Para ajudar a abrir e, e fomentar a comunicação, na época, Rádio Obras, Rádio e TV Nacional. Ficamos até 2000 no rádio e fui eleito a primeira vez em 2000. Vereador, depois reeleito vereador, deputado estadual, duas vezes prefeito, deputado federal. De lá para cá, de vez em quando eu volto sendo convidado para o rádio, mas nunca mais. Exerci a profissão de radialista e estou dentro da política fazendo o trabalho que eu acho importante para a sociedade.
0: Candidato, eh, eu perguntei para todos que estavam preparados para ser prefeito, eh, porque eles ainda não exerceram esse cargo. Eh, como o senhor já exerceu esse cargo por dois mandatos, a pergunta é: por que voltar para a cadeira de prefeito?
3: Olha, com certeza, eh, pela pelo conhecimento que a gente tem da máquina pública, passei oito anos como prefeito de Sinop, esses dois anos como deputado nos criou uma abertura muito grande em Brasília para a gente carregar recurso para Sinop, uma grande parceria com o governo do estado e a gente viu que a saúde, a educação, a infraestrutura paralisou depois que a gente saiu. Então a gente volta porque a gente ama Sinop, sabe que tem competência, sabe que tem parceria muito grande com o governo do estado, com o governo federal para poder fazer mais um grande trabalho e botar a Sinop é, nos trilhos do desenvolvimento novamente.
0: Nós vamos agora para a primeira pergunta que o candidato vai tirar aqui da nossa caixinha, por gentileza. Oh, tirei duas aqui. Debala. Veja qual o tema, para a gente é, detalhar no seu plano de governo mais, mais especificamente esse tema. Turismo. No seu plano de governo,
3: o que, que tem sobre turismo para a cidade de Sinop? Olha, Kiko, na verdade a gente já esteve trabalhando com algumas pessoas que já exercem essa função em Sinop. Eu tive uma reunião no Curupi com o dono, é, falando sobre a pavimentação, porque ali o acesso é de no mínimo 1.600 pessoas de fora o final de semana. Quando é prolongado, mais pessoas é, se concentram ali. E a gente tem que viabilizar pelo menos a pavimentação daquela localidade, que é a Estrada Adalgisa, é, para que o nosso turismo cresça e a gente respeite também o empresário que investiu muito ali e traz muito, muitas divisas, muitos recursos, faz girar a economia. Esse pessoal vem para cá, vai para o comércio, vai para restaurante. Então é importante que a gente fomente também. Tive uma reunião com o um dono, um dos donos do aeroporto. É, eu vou falar da prainha, mas aquela prainha que nós conhecemos, você conheceu da época do Peixeirinho né, aquela primeira prainha que pouca gente conhece conhece mais a, né, a a outra mas essa prainha nós temos uma estrada municipal é, que faz ligação a ela Kiko e nós vamos pavimentar essa estrada eu já estive batendo um papo com o dono da da fazenda aeroporto e depois ele tem que fazer dois quilômetros que dá acesso à prainha isso está definido, ele vai fazer e ele tem um projeto, um resort ali, que estava aguardando eh, a liberação ambiental para a construção, faz mais de um ano que ele está aguardando isso e ainda não saiu né? então é preciso a, a participação muito forte da Secretaria de Meio Ambiente para acelerar, despachar esse tipo eh, de serviço para a comunidade e principalmente para o empresariado então já existe esta Possibilidade do grande resort ali e a gente pavimentar, chegar ali eh, com um asfalto para dar acesso ao público a essa prainha. E também vamos pavimentar a rodovia Nancy, a, é uma estrada vicinal, vamos pavimentar para ligar 220 e ter acesso ao lago também. O
0: candidato muito se fala também do turismo tecnológico, do turismo do agronegócio. É, a gente sabe que a nossa região ela é estritamente agrícola e, e pecuária. O agronegócio move a nossa região assim como a indústria madeireira também. Na questão do turismo do agronegócio
3: eh é, o, o que que tem no seu plano de governo? Você pensou alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente fez uma conversa com o Malster da Embrapa, diretor da Embrapa, é, que a Embrapa tem um know-how muito grande. A gente falou de agro-show de Cascavel, de agro-show de Rondonópolis. Acho que nesse sentido, que nós temos que criar aqui uma agro-show, né? é, que seria uma exposição de maquinários de última geração, todos os anos, fazer esse tipo de apresentação. Mas já visto que nós somos hoje né, uma região que planta muito, não só o município de Sinop, que a área é pequena. O município é pequeno, mas nós recebemos aí da Cruzeiro do Sul aí é, é, também uma grande quantidade de grãos plantados nessa região, é, em torno da 220, que liga até Juara, em torno de Santa Carmen, União do Sul, Feliz Natal, Cláudia. né? Então é importante sim a AgroShow, é importante a volta da Crinote. A gente quer conversar com o pessoal da Crinote para ver o, o que é possível fazer para retornar à exposição, que era. Estava sempre entre as 10 do país. Né? A gente precisa voltar a esse momento de, de festa, de alegria, que a exposição proporcionava a cidade. Então acho que o turismo, né? isso tudo envolve o turismo, mas principalmente a Agri -Show, pode ser até com outro nome, a gente quer atrair é, empresas e parcerias, principalmente com a Embrapa, para que isso aconteça. Vamos para mais um tema. Vamos lá. Vamos ver aqui. Agricultura.
0: Vamos emendar, já que emendar. você falou da
3: Embrapa, emenda da agricultura. O que, que tem no seu plano de governo para fomentar ainda mais a agricultura? Olha aqui, eu estava falando de pavimentação de estradas de sinais. Nós vamos pavimentar 100 quilômetros de estradas de sinais. Isso ajuda na, na, no escoamento da produção. Estive reunido com pequenos produtores, vamos. Com pequenos produtores vamos realizar também um centro de distribuição dos produtos que são. Eh, eh, que são criados aqui em Sinop, que são plantados aqui em Sinop, através dos pequenos produtores, também a Gleba Mercedes, e queremos, é, já colocamos um programa chamado Porteira Dentro, porque quando você arruma as estradas, conserta as estradas do município, você não pode entrar nas estradas dos pequenos produtores. E o grande problema, principalmente na época chuvosa, já visto que agora retardou a chuva, mas é vi pesado depois... É você entrar com o maquinário da prefeitura, você não pode, você é proibido por lei. Nós estamos criando e fazendo a lei, modificando a lei para um programa chamado Porteira Dentro. Nós teremos uma patrulha que poderá consertar essas estradas, esses pequenos produtores, né? A de entrar a essas propriedades, poder deixar esse pessoal com tranquilidade para escoar a sua produção. Então, eh, na agricultura também tem um grande trabalho que a gente quer fazer na Gleba Mercedes. Lá nós colocamos, eh, quando o prefeito, a possibilidade eh, de diminuir, quando nós criamos a estrada da 220, diminuímos 80 quilômetros. Por exemplo, o Bianchi, que era um grande plantador de bananas e continua sendo, né, tinha que dar uma volta de 80 quilômetros, eh, quilômetros. Quando a gente abriu a estrada ali na 220, ele ficou a quatro quilômetros da propriedade. E nós queremos na agricultura levar eh, com certeza a possibilidade desse, eh, desse pessoal poder eh, escoar a sua produ a produção com tranquilidade e ter estrada boa para poder trabalhar.
0: No seu plano de governo, eh, tem um centro de distribuição tão almejado e tão falado já há muito tempo na cidade de Sinop, essa questão, tipo um, um SEASA um centro de distribuição onde,
3: além do produtor, colocar o produto, eh, tipo, a pessoa pode comprar mais barato? Sim. A intenção é, primeiro, você colocar um centro de distribuição que você vai vender para merenda escolar, que a merenda consome muito anualmente. É, você vai vender para a cidade e vai vender para fora. É claro que todos é, da região, pequenos mercados que virão para cá, todos já vão procurar esse centro de distribuição, que é o que precisa, esse apoio que precisa. Nós fizemos a Casa do Mel. Entregamos para os apicultores, né? Hoje, se não produz mel de qualidade, tem o seu local, porque nós demos esse incentivo. E agora nós queremos criar justamente esse centro de distribuição para que toda a produção do pequeno produtor chegue até o centro, seja destinada à merenda escolar, a, aos mercados da cidade, né? E o que sobrar é para a região. Então, eu acredito que será um apoio muito grande. Foi uma reunião que eu tive com, com pequenos produtores que nos cobraram isso aí. É, nós temos 20 minutos para o final
0: do nosso, da nossa entrevista como todos os candidatos a gente deixou um tema livre a gente sabe que cada candidato tem uma grande bandeira que ele quer para a sua administração o tema é livre, eu queria que você falasse o
3: assunto que você acha interessante que vai ser o tema, a bandeira da sua gestão olha, não é só a bandeira como também a prioridade nossa que é a saúde saúde nós abrimos um hospital, nós abrimos uma UPA, 19 postos de saúde nós abrimos o Centro de Especialidade Odontológica, que tem 10 dentistas né, para implante, para é, tratamento de canal, obturação, limpeza, e que lamentavelmente até por falta de material não está funcionando. É, abrimos também o centro de especialidades médicas com 27 especialidades. Abrimos o SERESTE, que é a saúde é, dos dos pequenos produtores, do pessoal da área rural, que foi um atendimento muito especial, abrimos o um novo CAPES, fizemos um grande trabalho pela saúde e lamentavelmente hoje a saúde não está funcionando. Em dezembro do ano passado, nós repassamos um, uma verba de emenda parlamentar nossa no valor de 3 milhões de reais para a construção da UPA São Cristóvão que e, lamentavelmente não foi construída, preferiram aumentar a UPA. Da André o que não resolve o problema, porque hoje sair do Alto da Glória, atravessar a cidade no movimento que está, a distância é muito grande. É, você pegar a Vila Mariana, Santana, Lobos, Sebastião de Matos 1, um, 2, Novo Jardim, Bom Jardim, Vitória, toda essa região né, tem dificuldade de acessar o atendimento à UPA. Então, nós vamos, é, a nossa principal bandeira é a Saúde, nós vamos construir a UPA do São Cristóvão e vamos retomar. Você se lembra e muitos se lembram do, do pronto atendimento do hospital regional. Quando o governador Pedro Taques entrou, fechou esse pronto atendimento. Você chega, por exemplo, na UPA hoje, infartado. Se chegar um acidentado por lei, vão deixar o, 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 o infartado de lado e vão atender o acidentado. Nós queremos retornar com esse pronto atendimento para atender somente os casos de acidentes. Né? Outros casos poderão ser atendidos, mas prioritariamente os casos de acidentes para que as UPAs não sejam ocupadas por esses, por esses problemas. Então, já tivemos o ok do governador em parceria, abrir o pronto atendimento, fazer funcionar com dignidade a mini upa Menino Jesus, que está fechada no momento, né? fazer funcionar com dignidade até que a gente construa a grande UPA do São Cristóvão.
0: Pegar minha ferramenta de trabalho, que a idade <risos> chegou. É, me corrija se eu tiver errado. Sinop, hoje, ela tem a UPA ali na Dremagem. Uhum. Ela era porte 1, um, ela passou a ser porte 2. É, porte 2, segundo o Ministério da Saúde, é, compreende a 101 mil a 200 mil habitantes. E uma UPA Porte 3, de 200 mil a. 300 mil habitantes.
3: Sinop hoje, por lei, ela não comportaria uma segunda UPA, prefeito? Não, não é isso, é, é o Ministério da Saúde, ele propõe isso quando ele tem que pôr dinheiro para ajudar. Correto? Porque o teto é, é, é 2 milhões e alguma coisa, se não é. me engano. Não, o teto isso é anual, né? O teto ele é muito pequeno na ajuda do Ministério. Quando você fala em, em UPA, em porte, é, a cidade só acima de 150 mil, duzentos mil habitantes, pode ter uma outra UPA. Não, nós podemos ter três, quatro, cinco, desde que nós banquemos né, essa despesa. vai ter recurso para isso? Tem recurso, a saúde tem recurso. Se você olhar né, é, é, no orçamento aí, o recurso é muito grande da saúde. Agora tem que ser bem é, é, gerido esse, esse, esse recurso. Né? Então a gente sabe, eu já fui prefeito oito anos, a gente sabe como fazer, Quanto como aplicar. Quanto custa manter uma UPA hoje, prefeito? Eu acredito que em torno de 1 um milhão e oitocentos, um milhão e setecentos, Mês? Mês, você tem uma parceria com o governo do estado, né? Nesse caso, você colocando uma outra UPA, você não teria, em torno de duzentos, duzentos mil do Ministério da Saúde, mas você colocando uma outra UPA, você diminui custo. Se não me falha a hora, tão falando em gasto aí, que é um absurdo, de 3 milhões da UPA existente. Não se gasta isso. Tem que trabalhar com gestão, né, e com gestão você consegue economizar e muito e fazer um grande atendimento. Então, a questão do Ministério é só para a construção da UPA que o Ministério não ajuda e, no caso, né, para manter também a UPA não ajuda, eh, sendo uma cidade abaixo de 150 mil habitantes. Agora, a saúde é um problema nosso, nós temos que resolver, com ou sem a participação do Ministério. O que nós estamos atraindo agora e é muito importante para a Sinop, Kiko. É a média alta complexidade. O governo, o governo já colocou de público, Sinop Serapolo, de 42 municípios, atraindo para cá média e alta complexidade. Cirurgia, por exemplo, marca passo, que hoje Sinop faz, mas não faz pelo SUS, porque o governo não compra aqui, compra em Cuiabá, nós vamos poder comprar aqui e realizar essas cirurgias aqui. Então, muita gente, não só de Sinop, como de toda a região, Terá como referência SINOP na média e na alta complexidade. Vamos para mais um tema, ficou o tema livre. Se
0: sair saúde, a gente pula e vai para outra. Vamos ver o que, que o prefeito tirou. Vamos lá. Cultura e lazer. O que, que tem no seu plano de governo especificamente para a área da cultura e para a área do lazer?
3: Bom, primeiramente, voltar à Secretaria de Cultura, que deixou de existir. Hoje ela está dentro da educação, não existe mais a Secretaria de Cultura. Imediatamente nós vamos retomar a Secretaria de Cultura. Nós vamos revitalizar o parque florestal. Existia uma verba da usina Sinop, que era para ser aplicada ali, não foi aplicado todo o recurso no parque florestal, aliás, fizeram um alambrado e aquilo prejudica os bichos é, ali dentro. É, inclusive, ontem eu tive uma reunião lá com o pessoal reclamando dessa situação, mas nós vamos revitalizar, vamos fazer o calçadão ao redor do parque florestal, vamos iluminar de LED, vamos plantar grama na ola. Né, para que as famílias possam ter o final de semana possam ter um local para passar com dignidade vamos iluminar toda a aula também totalmente em, em led e vamos fazer o grande lago da Avenida Itaúbas. nós temos uma nascente muito boa muito forte aonde fica o viveiro na reserva onde fica o viveiro de mudas da prefeitura e ali nós temos a sequência que nós previmos ali a bica d'água ali que ele chama exatamente exatamente a antiga bica d'água só que ela nasce do outro lado da Itaúba ali de, Onde fica o viveiro. né? E ali existia uma erosão. tá lá o buraco, mas nós acabamos, na época, com a erosão. Nós colocamos ali, em parceria com a colonizadora, 9 mil tubos de 3,5 metros e meio de diâmetro. Construímos 10 dissipador de energia. E hoje toda a água da Tarumãs, aquela região que vai para lá, ela vai canalizada e não causa mais nenhum impacto, mais nenhum erosão. Pra você ter uma ideia, foram 30 mil caminhões de terra, né? Só para fechar aquele buraco que existia e já estava chegando ali no Paraíso 3. Agora nós vamos entrar com as PCs, trabalhando todo aquele buraco, ajeitando, arrumando, fazer a primeira barragem. Você pode fazer no futuro vários lagos, né? Mas faremos a primeira eh, barragem e faremos ali um, um grande ponto de lazer para a população. Nós vamos fechar todos os valetões quando você imagina todos os valetões fechados, você pode imaginar pista de caminhada, iluminação de led, grama, arborização e consequentemente áreas de lazer para toda a sociedade. Então, quando a gente fala, você está falando aqui da Pinheiros, você está falando da Jequitibais, você está falando de várias avenidas além daquelas que nós já fechamos e viraram, né, espaço de lazer para as famílias. Você pega a Tarumãs, quando você passa ali a tarde, à noite, final de semana, ou mesmo meio de semana, você tem muita gente. Você pega o calçador da Unemarte, a mesma coisa. Você pega a Bruno Martini, a mesma coisa. Você pega a Itaúbas, que nós fizemos, a mesma coisa. Então, esses pontos de lazer é que a gente quer criar e dar esse acesso que eu falei. Quando nós pavimentarmos a Nancy Passarinal 220, daremos também acesso ao pessoal, ao lazer, ao lago da usina.
0: O prefeito, mas aí vem uma pergunta que é assim: a gente sabe que a arrecadação do Sinop é uma boa arrecadação, mas a Prefeitura vai ter dinheiro para tudo isso? Vai ter dinheiro para fechar uh, os valetões? Vai ter dinheiro para a questão da, da UPA? Vai ter dinheiro para fazer lago? Vai ter dinheiro? Pra... Da onde vai vir todo, todo esse recurso?
3: Bom, primeiramente, quando eu falo em pavimentar no eu tenho uma parceria com o governo. Eu já tenho emenda que é alocada deste ano para o ano que vem para a construção de 100 quilômetros de pavimentação. Eu, tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, tenho o compromisso do governo de fazer 100% de LED na cidade de Sinop. Isso é uma obra do governo, não só no município de Sinop. Então, isso é um plano do governo, que começa agora no ano que vem, para colocar LED em 100% dos municípios de Sinop. Será contemplado também com 100% de LED. Quando eu coloco para você é, que nós vamos fechar todos os valetões, é porque nós estamos colocando recursos de emendas também, já alocadas esse ano. Nós vamos colocar agora no final de, de novembro. Já colo, Nós temos quase 50 milhões de emendas, temos emenda de outros deputados né? e temos depois a parceria com o governo. Nós já chegamos a set, a 80 milhões de emendas. Numa parceria com o governo, se for um por um, nós chegaremos a 160. Se não chegar um por um, teremos em torno de 130 milhões. Nós temos algo em torno aí de 70 milhões de reais emprestado da Caixa Econômica, emprestado cem, mas não devem ter gastado 30 né? Que também vai para terminar o asfalto. E aí nós alocamos recursos 4 milhões e oitocentos para terminar o lado esquerdo, Alto da Glória, sentido Sinop, Cuiabá, 2 milhões e setecentos pro condomínio São Lucas, eh é, quatro milhões e 80.0 é, 4 milhões e oitocentos aqui no Adalgisa, termina ali a Avenida Ferronato, onde eu pavimentei, nós vamos fazer a ligação até as chacras do falecido cavalão, mora muita gente ali, vamos seguir até o condomínio Adalgisa, aí existe um bairro que nós vamos pavimentar, e pavimentar da é MT 140 e até sair na Agroquímica, e a Estrada Clotilde, também da MT 140, até sair na DM, para frente do Campo em Clube, que toda essa produção que vem de Santa Carmen, Feliz Natal, de Vera, de União do Sul, tá ligando também a pavimentação, Sinop já está ligado com Vera, através de Santa Carmen, pavimento já terminou, essa produção, ao invés de a gente tirar a BR e construir um anel viário, nós teremos essa produção saindo. Pela lateral, esses caminhões saindo da rodovia e não vamos precisar tirar a grande riqueza de Sinop, que é a BR-163. Então, de recurso próprio nós temos bastante. Aquilo que eu falava, um real vira dois. O recurso próprio aumentou muito, mais do que dobrou o recurso próprio. Quando você pega a arrecadação do IPTU, você pega a arrecadação de taxas, de alvará, você pode ver eh, em relação aos anos anteriores que mais do que dobrou. Nós temos menos de 10 minutos, vamos para mais um tema. Meio ambiente.
0: Meio ambiente, basicamente você já dá uma pincelada a respeito do, quer por lá, pegar outro tema? Vamos lá,
3: perfeito. meio ambiente, aí só no meio ambiente dizer que nós vamos poder atender 80% por das liberações, dos pedidos de liberação ambiental, esporte.
0: Esporte, o que que tem no seu plano de governo para fomentar o esporte da cidade de Sinop?
3: Olha, novamente voltar à Secretaria de Esportes. Nós tínhamos três mil crianças em Escolinhas da cidade, aqui no campo do Parque Florestal, nós tínhamos Escolinha, nós tínhamos Escolinha no Boa Esperança, com coordenação da Secretaria de Esportes, nós tínhamos na grande São Cristóvão Escolinhas, eh, para essas crianças, e nós tínhamos a Secretaria Ativa, né? Quando nós pegamos ela, era debaixo da arquibancada do Ginásio Olímpico, construímos uma bela uma secretaria na entrada do estádio e colocamos a secretaria para funcionar com incentivo, né? Incentivo ao handball, a qualquer tipo de modalidade esportiva, você tinha incentivo financeiro para poder disputar no país qualquer modalidade com esse incentivo. É, lamentavelmente, é, acabaram com a Secretaria de Esportes. Nós queremos voltar a fomentar o esporte, né? Eu fiz uma reunião com os professores concursados de educação física do município para a gente fomentar e entrar com atrativos muito grandes na secretaria de esporte fazer ela acontecer novamente vamos para mais um tema vamos lá
0: faltam sete minutos para a gente fechar a nossa rodada de entrevista. segurança aqui segurança pública o que tem no plano de governo eh, para a
3: segurança pública da cidade de Sinop olha quando se conversa em segurança, muita gente joga que é um dever do Estado. Realmente ele é, mas é uma preocupação nossa a segurança. O que, que nós estamos fazendo e estamos conversando e alinhando? Além da campanha, nós estamos conversando com as pessoas, com o governo, né, com a polícia militar. Nós vamos criar a Polícia Municipal, a Guarda Municipal de Trânsito vai virar a Polícia armada, vai se chamar Polícia Municipal. Vamos fazer um concurso para atrair pelo menos mais 50 agentes, mais 50 policiais. Então vamos armar a nossa guarda e torná-la polícia municipal. Hoje é possível por lei, antes não era, é você contratar policial militar no horário de folga, né, para que ele faça segurança. A prefeitura fará essa contratação. E eu tive o prazer de como deputado federal votar um projeto muito importante, nós criamos no Brasil a polícia penal. Né? Nós tínhamos agentes penais que eram desarmados, que tinham um problema muito sério em presídios e nós tínhamos também que levar a Polícia Militar para cuidar dos presídios. Hoje não acontece mais isso. Quem cuida é a Polícia Penal Armada. E a Polícia Penal ela tem uma escala de trabalho igual à da Polícia Militar. Então, existe um período de folga grande que também podemos eh, contratá-los para fazer segurança. Nós vamos eh, comprar algumas viaturas e ter no mínimo triplo de viaturas na cidade, levando segurança à população. O mais importante, me lembro que eu criei dois postos policiais e não foram ocupados pela Polícia Militar, porque não tinha demanda humana, né? não tinha é, material humano, aliás. E agora não, agora nós daremos condições de contratar policiais militares de folga, Polícia Penal e criaremos a Polícia Municipal, e teremos a cidade totalmente iluminada em LED que ajuda também na segurança.
0: O limite prudencial <risos> da prefeitura permite tanta contratação assim, prefeito? Porque você tem que muitos, saber. Muito se fala da questão do limite prudencial, que você não pode gastar mais do que 50% cento do que você arrecada, que você cai na lei de responsabilidade fiscal. E limite prudencial vai ajudar? Vai permitir -se essas contratações?
3: Bom, primeiro, é, quando você faz esse tipo de contratação, ele não cai no limite prudencial. O limite é 54%. por cento. Você bate a luz vermelha é quando você chega a 51,3%. Eu deixei o limite da prefeitura com 47%. Acredito que a gente deva pegar dentro disso, até porque não teve concurso. E na minha época, quando eu assumi, teve um grande concurso. Eh, colocaram 439 no final do mandato. E isso aumentou em 16 milhões no primeiro ano na folha de pagamento. E nós tivemos que fazer os planos para todos os servidores da prefeitura. Então, eu sempre trabalhei próximo do limite, porque eu tive que honrar também o concurso, restante desse pessoal que não foi chamado. Eu tive que chamar durante os meus anos e tive que fazer o plano para toda, toda a prefeitura. Né? Mas entregamos ainda a prefeitura com 47%. Você tem um limite de 54%, bate a luz vermelha do, do Tribunal de Contas, quando você chega a 51,3%. Então, são coisas, por exemplo, contratação. É, de policiais, policiais militares e, e também é, de policial penal, que hoje por lei você pode contratar, não cai no limite prudencial, né? E nós temos um limite que pode ser trabalhado sim e precisamos, necessitamos de fazer concurso.
0: Nós temos ainda quatro minutos, acho que dá para mais um tema.
3: Vamos né? lá. Mais um então, tema antes do, do. Quanto mais tema, melhor, né? Mais importante.
0: Transparência transparência eh, no seu governo como vai funcionar a questão
3: da transparência do seu mandato? Olha, nós criamos o portal da transparência foi no meu governo, né? E alimentamos hoje o portal até não sei se hoje está no ar, mas ele estava fora do ar, né? É você tem o portal da transparência que é lei, que é obrigação, né? Você tem ali o portal da transparência, qualquer dúvida que você tem, você entra no portal da transparência, você tira ali Qualquer dúvida que você tem. Nós queremos trabalhar também com informação né, diária eh, para que o cidadão tenha conhecimento de quanto arrecadou no dia, do que foi investido, o que a prefeitura gastou e também mensalmente qual foi o gasto, eh, qual foi a entrada de recursos, né, para a so sociedade entender que de repente entrou 20 milhões no mês, né, mas... Daqueles 20, a gente buscou de fora tantos milhões. Então, a gente quer dar mais transparência ainda, não só através do portal, mas através de informações nas rádios, televisões, fazer boletins diários, para que a sociedade tome conhecimento do que está acontecendo no passo Municipal
0: nessa questão ainda pegando a questão da transparência do portal da transparência que é um direito da sociedade de saber porque afinal de contas são os nossos impostos que estão ali na na questão da evidência eu queria que o senhor falasse mais na questão do combate à corrupção que a gente sabe que assola o país isso é é o câncer a metástase da vida pública tanto é que até o político como um todo está desgastado a sua imagem devido a tanta roubalheira que esse país está vendo.
3: Bom que eu acho que a gente não pode a política ela é importante a política é interessante, está na vida de todo mundo. A maior ignorância que eu acho que existe no país é a ignorância política. Né? É, nós criamos o Portal da Transparência, nós combatemos a corrupção, nós demitimos várias pessoas, né? nós não temos nenhum processo é, de corrupção. Existiu aí um processo é, que nós ganhamos de 7 a 0, o outro que nós vamos ganhar de 7 a 0, por exemplo, comprei 7 milhões e meio de maquinários. 7 milhões e meio. Estou falando de 2009. Colocaram uma PC que eu comprei Comatsu, 21 toneladas. Comprei para pagar em um ano. E cotaram uma Hyundai, 20 toneladas. Só o preço de uma máquina para outra é de 135 mil reais a diferença. E disseram que eu tinha superaturado em 108 mil. O grande problema. Né? é que o Ministério Público muitas vezes não tem a competência o pessoal competente para fazer o que a gente faz para comprar um maquinário ou qualquer coisa para fazer uma licitação você tem que fazer um trabalho muito forte de cotação de preço e especificação daquilo que você está comprando então, eu comprei uma máquina que foi especificada de 21 toneladas da Komatsu que é melhor do que a Hyundai de 21 toneladas contra 20 toneladas eu paguei em um ano Juro de 1.8, 1.9 na época cotaram à vista, então só aí a diferença daria duzentos mil, né? Contando o juro e contando a diferença de máquina. Então é um processo que a gente ganha tranquilamente, como ganhei o outro de 7 a 0. Então se você comete corrupção, você não tem dinheiro, né, para poder realizar aquilo que eu realizei quando prefeito, é voltar fazer um real virar dois e fazer a cidade acontecer novamente
0: candidato, nós Mas... temos 20 segundos. Se eu quiser continuar nesse, nesse tema para fechar o seu tempo, a gente pode zerar o cronômetro e dar
3: os dois minutos para as considerações. Não, já podem emendar os dois, com os 14, 13 que o... falta, que nós né? vamos embora.
0: Marcelo, é zero então, para a gente colocar os dois minutos finais para o candidato. É, antes do candidato falar, dizer que a 93FM abriu espaço igualitariamente a todos os candidatos. Agradecer o doutor Donizete, todo o escritório, as meninas, lá do escritório, a Magani, enfim, todas as meninas, por essa assessoria jurídica. Muito obrigado a todos. e Candidato, dois minutos para as suas considerações finais.
3: Bom, primeiramente, agradecer você e a 93 pelo espaço democrático que abriu a todos os candidatos. né? E, e aqui todos tiveram que honrar a democracia e você, inclusive, várias vezes teve que ter pulso firme para que isso acontecesse. Parabéns. Segundo, dizer que daqui a pouco estaremos numa caminhada é, no Sebastião de Matos, a partir das 9 horas da manhã. E dizer, Kiko, que nós estamos. É, trabalhando, porque nós sabemos da competência que a gente tem, do conhecimento que nós temos, das parcerias importantes que nós temos com o governo do Estado, com o governo federal, para fazer uma Sinop melhor. Nós vivemos pico na, na minha época de 13% de crescimento, vamos viver agora pico que pode chegar a 30% de crescimento com a chegada da Ferrogrão. Já chegou a fertilizante Tocantins, está chegando a Yara, que é a maior do mundo, que é a da Noruega, está chegando a Fertipá muitas indústrias virão para cá e não é o prefeito que traz, é a logística então com a ferrogrão nós teremos aí um crescimento muito forte, se não precisa acelerar depois que eu saí nenhum posto de saúde mais foi construído depois que eu saí, nenhuma creche mais foi construída, depois que eu saí, nenhuma escola mais foi construída na minha época as creches eram período integral, hoje são meio período, nós vamos ter que remar novamente quando eu falo em creche, falo de uma mãe que tem que deixar o filho às seis da manhã, sete da manhã numa creche buscar seis da tarde. Na minha época era assim, agora não é mais. Além de não construir nenhuma creche, virou para meio período. Então, é aí que vem aquela preocupação que você comentava sobre né, o limite prudencial. Nós vamos ter que fazer contratações né, de professores, vamos ter que fazer concurso de profissionais da educação. Para colocar gradativamente, começar a remar tudo novamente para termos. Creches em período integral, como era na minha época. Então, existe muito por fazer, estamos preparados e se Deus quiser, dia 15 está chegando, é 15 e vamos trabalhar para que Sinope acelere.
0: Muito obrigado, candidato Juarez Costa, tempo encerrado, a gente agora desliga o microfone e dizer para você, é, dia 15 está chegando. É, de novo, dia 15 nós iremos decidir o futuro dos 141 municípios do estado do Mato Grosso. É, durante esses seis dias que a 93 disponibilizou esse espaço de 32 minutos para os candidatos, para que eles pudessem expor os seus planos de governo, porque o tempo de rádio e televisão é pífio, deveria nem ter. Para ter 30 segundos, um segundo, deveria nem ter. É uma, é uma propaganda. né? Então, é só para deixar a gente acordado na madrugada né? então um espaço onde ele consegue expor um pouco melhor o seu plano de governo não é o ideal, não é o ideal, o ideal seria uma hora ou dois, três entrevistas mas como foi uma campanha atípica para todos para nós também. Então, o que nos sobrou foi esse espaço. Que Deus ilumine a cabeça de todos os cidadãos eh, mato-grossenses para que consiga fazer a escolha melhor para cada município. Um grande abraço e amanhã a gente retorna com o nosso jornal da 93. Ah, e não esquece não, nós estaremos fazendo a cobertura das eleições em real time a partir das 17 horas do dia 15. Grande abraço. Eleições é na 93. Apuração. Voto a voto. Você acompanha tudo aqui na 93 FM. <risos> O nosso timaço de jornalismo. Kiko Maravilha. Rômulo Bessa. Edinaldo Lobo. Franciele Pelissari. Marcelo Jones. Apostos para levar para você a apuração de Sinop e região. Em real time. Real time. É real time. Convidados especiais. Doutor Eduardo Chagas, presidente da OAB Sinop. Doutor Cláudio Alves Pereira. Com uma análise precisa das eleições 2020. Dia 15 de novembro. A partir das 17 horas. Aqui na 93FM.